0: Buenas tardes, bienvenidos a este servicio, a esta transmisión de Viernes de Crucifixión. Eh, como pueden ver, estamos intentando este formato que ya lo habíamos hecho, entonces, eh, pero no lo habíamos hecho con audiencia y, y había sido siempre dirigido hacia, la, hacia las cámaras. Pero bueno, hermanos que están en sus casas, eh, un saludo, les mandamos un abrazo. Pero tenemos aquí en la, en la iglesia... Eh, bastantes hermanos y hermanas que, que, que están con nosotros, que nos acompañan, algunos que van llegando para comenzar con esta transmisión. Y la idea de, de tener este servicio es, por supuesto, reflexionar en lo que sucedió en aquella tarde en la que el Señor fue crucificado. No queremos hacer esto siniestro ni deprimente, pero, pero sí, sí queremos llevarnos uh, o, o ir juntos a un momento de, de reflexión y de considerar las cosas que sucedieron. Y pues como pueden ver, no estoy solo en esta ocasión. Raúl, David, ¿cómo están en esta tarde?
1: Bien, muy bien. Muy emocionados otra vez de, pues, de poder estudiar, compartir con ustedes y, y sobre todo, como dices, en un día tan importante, es muy importante que, que reflexionemos y... Toda la historia de la humanidad, toda nuestra vida debe regirse Bajo, alrededor de este momento. ¿verdad? Entonces, es algo muy, muy importante. Sí, la verdad está chido
2: poder hablarlo en este contexto porque no es algo que se hace usualmente. Uh -huh. eh, la cuarentena nos ha empujado a hacer muchas cosas, pero me da gusto que nos haya empujado a hacer esta. Uh -huh. Precisamente por lo que decías, que es difícil no hacer esto sombrío. Uh -huh. Y no podemos hacerlo triste porque, pues, spoilers, sabemos que Cristo resucita, o sea, no sabemos amados, salvados, no sabemos bendecidos, no sabemos un montón de cosas que el día de hoy no determina. Uh -huh. La muerte de Cristo no, no, no determina todo lo que sucedió. La victoria de Cristo al resucitar es algo increíble, pero también está la victoria que Él tuvo en la cruz. Es, es el mismo evento, entonces al sabernos bendecidos por su resurrección, también en este momento creo que nos podemos alegrar uh -huh. reconociendo que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros fue enorme, pero sabiendo que va a resucitar, resucitó después de uh -huh. tres días.
0: Sí, no, no, no podemos hacer como, como que no sabemos lo que sucede y qué pasará el domingo.
2: O sea, no, 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 no podemos verlo desde esa perspectiva. Y está chido hacerlo en este contexto también porque podemos... Podemos estar, no sé si decir tristes, pero algo que se parezca a triste juntos y podemos estar alegres juntos. Uh -huh. Lo único raro es que no sé hacia dónde hacia ver, revoltear. pero pues yo sé que para allá no, porque eso sí se va a ver raro en la transmisión, <risa> pero está un poquito extraño ver a quién estoy hablando.
0: Sí, sí. pues puedes ver a Raúl.
2: Es lo sí, que siempre ver. hago.
0: <risa> Raúl, te extrañábamos también porque pues eh, hemos estado haciendo el, el podcast, entonces sí si nos hacía falta tu... Tú soberana presencia.
1: Gracias, ¿no? Pues gracias, es un gusto estar con ustedes. ¿no? Vamos.
2: Hacía falta la prudencia, creo que es lo que querías decir. <risa>
0: Básicamente.
2: Todos sabemos que eso es culpa mía, no pasa nada.
0: Pues no, no sé si es culpa tuya, pero hermanos, si han estado escuchando el, el podcast, es obvio que se han dado cuenta que de pronto nos dejamos llevar hacia lugares no tan buenos a veces, eh, entonces necesitamos que viniera Raúl a contenernos especialmente en una tarde como, como, como hoy. Eh, yo, yo algo que estaba pensando, y, y antes de entrar al, al pasaje que vamos a estudiar y al contexto, uh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacerle para que cada Semana Santa no sea algo trivial y no sea así como que, pues sí, ya sabemos lo que pasó y otra vez y, y, y algo que se vuelva casi de rutina? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos resaltar lo, lo, lo valioso, lo importante eh, sabiendo lo que sucede y, y, y entendiendo lo que decía ahorita Raúl, ¿no? Como todo el contexto del cristianismo, toda nuestra vida tiene que girar alrededor de lo que sucedió, pero ¿cómo le hacemos para no trivializarlo? O, o para refrescar, o no, no, no sé si, si me explico para, para dónde voy.
1: Eh. Sí, entiendo que es, o sea, es, es difícil, como por una parte, no trivializar, porque es algo que celebramos cada año, que a lo mejor cada domingo hacemos referencia a incluso, a, o uh -huh. entonces. Eh, podríamos decir, ah, no, sí, ya sé, este, sí, Cristo murió y luego también resucitó y lo podemos ver como una, como una historia simple, algo que pasó, pero creo que eh, vale mucho, ¿verdad? sirve mucho tener, cuando, cuando y, 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 y es algo que podemos ir ahorita, cuando, ven, cuando vemos eh, verdaderamente que tenemos un problema, un problema como humanos, ¿verdad? una un problema de pecado, de egocentrismo, de, de vamos, de hacer nuestra voluntad, y hacia dónde nos lleva eso, ¿Y hacia dónde lleva una vida sin, sin Cristo, una vida sin Dios, una vida lejos de Él. Y este, y, y, y entonces, si podemos reflexionar en esto, y podemos reflexionar en lo que le costó al Señor, en lo que tuvo que hacer, y lo que ganó para nosotros, ¿verdad? esa libertad que ganó para nosotros. Este, es algo que nos puede ayudar a verdaderamente apreciarlo y, y bueno, y, y pensarlo y no, no verlo como algo trivial, sino, sino algo que, que fue
2: lo más grandioso que nos pueda pasar en nuestra vida. Creo que hacerlo personal también ayuda mucho. O sea, ¿por qué no trivializamos los cumpleaños? Porque se tratan de nosotros. Y... Sí. Ay, no quiero hacer esto enfrente de gente, pero me estoy poniendo romántico. La muerte de Cristo... Es algo personal. Uh -huh. Él murió por nosotros. Murió por cada uno de nosotros como individuos. Por nuestro pecado. Cada uno de nuestras vidas pecaminosas. De la forma en la que no cumplimos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nuestras vidas. Cada uno de nuestras vidas en pecado. Pusieron a Cristo en la cruz. Creo que eso es lo que hace falta. No trivializamos los cumpleaños porque se tratan de nosotros. Pero también Cristo en la cruz se trata de nosotros.
0: Uh -huh.
2: Yo me acuerdo... Cada viernes santo que él murió por mí. No me acuerdo que murió por mi esposa, aunque eso también es cierto. No me acuerdo que murió por ustedes, aunque eso también es cierto. Lo recuerdo como mi amigo que tuvo que ir a la cruz para pagar por mis ofensas. Uh -huh. Alguien que me ama y que tuvo que sacrificarse a sí mismo por lo que yo he hecho y por lo que a veces no dejo de hacer. No se trata de sentir culpa, se trata de reconocer que la cruz se trata... Se trata del sacrificio que Cristo hizo por cada uno sí, de no, nosotros. En mi necesidad. Creo que así uh -huh. no se vuelve trivial, porque como un cumpleaños no se vuelve trivial, Jesús sacrificándose a sí mismo por ti como individuo no se vuelve trivial. Uh
0: -huh. Sí, el, la, el reconocimiento de la necesidad individual. Y, y creo que también la, la manera en que lo decimos sí es importante, porque al decir Cristo murió por los pecados, suena como allá están los pecados y yo estoy acá, ¿no? Es como cuando los fariseos decían, y come con los pecadores, o sea, eso significa otra gente menos yo. Pero ese ejercicio de reflexionar, eso es una de las cosas que extraño mucho de, de, de tomar la comunión con, como iglesia, eh, que aunque sea cada mes o la fecha que, que se haga, eh, recordar, esto no tenía que haber sido, o sea, si no fuera mi culpa, si no fuera que la necesidad que yo tenía, las, eh, mi pecado puso a Cristo en la cruz, no tuviera, eh, no, no tuviera que haber pasado esto. Eh, digo, hablando de la soberanía de Dios y todo, ¿no? pero ese ejercicio de yo sí. lo necesitaba sí. o estaría perdido para siempre. Sí. Y, y, y entonces, eso que comentas a la luz de lo que decía Raúl, de cómo es algo de todos los días, de recordar la necesidad, y nada más basta ver... Las cosas que hacemos las primeras horas de la mañana uh -huh. y, 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 ya, y ya se vuelve evidente, oh, por esto por esto necesitaba un salvador.
2: Hoy eh. viernes santo yo así ya necesito un salvador, ya necesito que Cristo hubiera muerto por mí en la cruz. Uh -huh. ajá
1: O sea, todos los días tomamos decisiones o hacemos cosas que nos llevan a eso, ¿eh? que nos llevan a algo malo, que si... Lo multiplicamos o lo llevamos por todas las decisiones que tomamos en nuestra vida y luego todos los que hacen las personas cercanas a nosotros y pues lleva un mundo como, pues con el, con el que vivimos, ¿verdad? Con muchas fallas, con muchos problemas, con muchos conflictos, ¿verdad? Y, sí. y eso es que, y eso es que este mundo, o sea, bueno, venimos de una sociedad que, que fue ya, este, tuvo cierto impacto del cristianismo, de la vida de Jesús y, y, y en ciertas formas si los comprobamos, si los, eh, comparamos, perdón, con otras épocas de, de la historia o con otras culturas, este, es hasta cierto punto moral, lo vamos a decir. ¿no? Sí. Uh -huh. Pero mucho de eso vino, vino de, precisamente de, de lo que hizo Jesús, del impacto que Jesús ha tenido en el mundo, pero un mundo verdaderamente sin Dios es algo terrible, ¿verdad? es algo pues, donde el fuerte sobrevive, donde hoy estamos y mañana no sabemos qué, hace, qué, qué va a pasar, sí. porque cada quien está viendo nada más lo que le conviene a sí mismo. caótico.
0: Uh -huh. sí, de, de, le, leí una vez una historia de unas personas que estaban traduciendo la, la, la Biblia en el Nuevo Testamento en particular y, y cuando estaban en este pasaje que, que dice Cristo murió por, los, por todos los pecados empezaron a hablar de esto y a reflexionarlo entonces era eso, mis pecados de hoy en la mañana, de ahorita a mediodía en la tarde, de la noche pero los de ayer, los de antier los de hace, o sea, toda la lista pero y luego empieza a hacerse más grande el decir, los de David también de hoy, de la tarde, de la noche, de mañana, de antier, de hace dos años. Y, y si empezáramos a hacer eso, esa cuenta, si lo pudiéramos ver de una manera gráfica o visual, nada más de las personas que estamos aquí reunidas, todos los pecados de cada uno de ellos, de hoy, de ayer, de antier, de hace cinco años, de mañana, de dos, diez años hacia adelante, en otras épocas de nuestros abuelos, de nuestros eh, antepasados, y empezamos a, a, a ver de Chihuahua, de México, del mundo, o sea, el peso de toda esa maldad cayendo sobre Cristo eh, eh, es algo, yo, yo creo que no, no nos alcanza la, la cabeza para comprender y, y, y precisamente pensando en toda esa inmensidad de, de, del pecado, de la ofensa contra Dios, de la necesidad de un Salvador, de la ira de Dios justa contra el pecado nos lleva a esa escena en el Getsemaní, donde Cristo sabía lo que venía. Y, y, y entonces, pues tenemos todo este contexto anterior, ¿no? de, 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 antes de la cruz, esa oración en el huerto, la última cena, eh, la oración por los discípulos, el tiempo que pasó con ellos, la institución del nuevo pacto, cuando, cuando dice, este es mi cuerpo, este es, eh, esta es mi sangre derramada por ustedes, este es el nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí eh, y, y todas estas cosas, eh, pero, pero ese momento y, y cuando, como lo habíamos planeado, ¿no? hablar de Cristo allí en el huerto orando y, y eh, el estrés, la preocupación, la tristeza, la carga tan enorme que estaba sintiendo precisamente de eso que estamos mencionando, de mis pecados, todos ellos, pasados, presentes, futuros y los de cada uno de ustedes, pasados, presentes, futuros… Toda la humanidad, no, no puedo, ni, o sea, si, si fuera algo
2: visual, no, no nos cabe eh, cómo lo hacemos para representarlo. Es que esa imagen en el Hetzema, se me hace increíble porque es el justo pagando por los que no son justos. Porque lo justo sería que cada uno pagara la consecuencia de nuestras propias ofensas, pero la mera idea de que el que nunca hizo nada malo tuviera que pagar por todos los demás. Me hace sentir algo en el estómago, o sea, me da... Como que me revuelve el estómago. Porque no, no tiene sentido, va en contra de lo que nosotros moralmente consideramos justo. Pero la historia de la cruz también es la historia del amor de Cristo. Pero uh -huh. es importante recordar este estrés que estás mencionando y esta dificultad, no sé si llamarle preocupación, es difícil ponerse en la mente de Jesús. Pero eh, todo el hombre... Al mismo tiempo que era Dios, todo, to, todo el hombre, eh, toda esa parte humana de él preocupada, alistándose espiritual emocionalmente para lo que iba a sufrir por amor a nosotros, a mí lo, lo hace más humano a Cristo y hace su sacrificio por nosotros todavía más increíble, porque una, una deidad que baja y pues como que parece que es hombre, pero en realidad es completamente Dios y uh -huh. pues ni sufre nada porque es Dios, o sea, es... Cristo es un hombre justo, perfecto, sufriendo por gente que es injusta y que no es perfecta. Y verlo ahí en el Getsemaní a mí me hace recordar la humanidad de Cristo. Que Él sabía que estaba a punto de pasar algo increíblemente difícil, que Él no se merecía y que nosotros sí. La historia de la cruz es la historia del amor que Cristo tiene también por cada uno de nosotros. Sí.
1: Sí, y es bueno, ahorita que mencionabas también es, es, es importante cuando, eh, estos acontecimientos de Jesús pasó una última cena con sus discípulos y luego fue al Getsemaní, un huerto, y, y, y también si sí nos ponemos a pensar que, que este, Jesús sabía que estas eran sus últimas horas vivos, sí sabía. ¿Qué hacemos? Así como que, bueno, ¿qué hacemos si, si tú sabes que vas a morir en las próximas 24 horas? ¿Qué es lo que decides hacer con ese tiempo? Y luego... Es, es, lo, podemos decir, es lo, es lo último que hizo y es lo último que hizo sobre lo que tenía control, una vez que lo arrestaban, pues él ya no tenía control sobre el sí. tiempo, pero, pero digamos, bueno, lo, lo último que iba hacer, lo último que, que hicimos y bueno, fue, instituyó la Santa Cena, bueno, ahí podemos hablar muchísimo, pero nos dejó símbolos, cambió el significado con, 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 totalmente de la Pascua, uh -huh. o nos llevó hacia un nuevo símbolo, un nuevo signo, algo que necesitamos nosotros, libertad, ¿verdad? No sobre un faraón, no sobre, sino la verdadera, Pascua, sino ¿sí? la verdadera uh, Pascua, exactamente. Y luego va a orar a un huerto para, para prepararse para, uh, para estos instantes. Sí.
0: Entonces Dolorosísimo. Y, y hay una pregunta que siempre hacemos las personas, pero se le hicieron un pastor. ¿Por qué cosas malas le pasan a gente buena? Y él dice, eso pasó una vez y él se ofreció. Y esto es lo que estamos platicando. Eh, y me gustaría que empezáramos a, a leer allí en, en, en esto. Hijo, ojalá hubiera tiempo para leer todo lo, todos los eventos que suceden antes de la crucifixión, cuando Jesús fue ungido allí en Betania, también un momento que, que es más impresionante, la decisión de Judas, la última cena, lo que pues todo esto que comentabas, eh, la predicción de la negación de Pedro pero nos vamos a ir al Getsemaní. Hermanos, si traen sus Biblias, si quieren buscarlo, hermanos, ahí en casa, ni modo que no tengan una Biblia allí. Eh, vamos a estar en Mateo 26, versículo 36, en delante. Dice, eh, bueno, ya con todo este contexto que platicamos, ¿no? Entonces Jesús fue con ellos, con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí, para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Lo voy a leer todo y yo creo que ahorita podemos eh, empezar a, a platicar o a, des, a desglosarlo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimientos, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, «Adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí». Vamos a regresarnos a la primera parte. ¿Por, ¿Por qué el Señor se fue a orar? Eh, eh, o sea, es, es, es así como lo como lo decías ahorita, Raúl, es, son sus últimos momentos, sabe lo que viene. ¿Por qué se fue a orar y por qué lo hizo en este momento? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo con todos cuando estaban en el aposento alto, eh, al instituir eh, el, la, la comunión o la santa cena? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos entender o qué piensan sobre esto? que después de estos eventos y justo antes de la entrega de la traición de Judas, los toma y les dice, vénganse, vamos a orar, y luego aparta a poquitos y con ellos abre su corazón y les dice, eh, mi alma está angustiada, al, al, eh, tanta tristeza al punto de la muerte. O sea, todo esto nos dice un montón de cosas que, ¿cómo, cómo ven con esto?,
1: eh, bueno, mira, ahí hay bastantes cosas interesantes, creo lo, lo primero, desde, me, me llama la, la, la atención desde el principio, desde que él va y, y, y ora donde ora es en un huerto, ¿verdad? en un jardín, ¿verdad? entonces podemos, eh, es, podemos hacer un este, trazar, el, cómo podemos decir, la, la imagen o el, o el inicio desde, desde un principio, ¿verdad? porque va a pasar por una prueba sí y, y podemos recordar bueno todo esto todos nuestros problemas decíamos todo el problema con el pecado inició precisamente ahí donde, donde a, a un hombre y una mujer tuvieron que pasar por una prueba de, de, de obedecer a Dios y no hacer algo que él les había dicho y aquí bueno Jesús, Jesús previamente es es probado ahí y es, y es este y ya y lo que lo que se les lo que se le está diciendo lo que va a tener que hacer es es, es ir a la cruz y, y bueno, pues la, la tristeza, la angustia, como dice, es normal, ¿verdad? o sea, él, él estaba en un cuerpo humano, o sea, ¿qué más que qué angustioso, más que algo que, que saber que vamos a perder la vida, algo que nos van a, que nos va, que vamos a perder la vida y que lo vamos a perder de una forma pues, muy, muy cruel, muy atroz, muy dolorosa. Y, 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 y bueno, y vemos, o sea, él estaba andando porque él, él todavía, él en su decisión... Está, él, él, él puede decidir el hacerlo o no hacerlo. ¿sí? Obviamente él no lo quiere hacer, ¿verdad? pero él, él va y él lo va y él dice muy diferente ¿verdad? a un Adán, una Eva que, que a lo mejor nada más este, fallaron o, 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 o pecaban tomando una decisión de algo que simplemente les agradó y, les, y, y, y se les hizo bonito, ¿sí? a algo que me va a costar la vida y aún así Digo, Él dice, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo nos lleva esto a… a, a, a bueno, y, y debemos de reflexionar de, de, de que tenemos… La mayoría de los problemas que tenemos en este mundo es porque queremos hacer nuestra voluntad y no la del Señor. ¿Sí? Y… Y este y bueno entonces el, el primer paralelo lo primero que podemos ver es este bueno lo que el, el por eso a Jesús también se le llama el segundo Adán lo que el primer Adán no hizo el, lo que el lo que el primer Adán nos llevó podemos decir hacia hacia una línea de pecado hacia una línea eh, de sufrimiento a todos el segundo Adán nos va a liberar y nos va a llevar a una, una línea muy diferente por qué porque él va a obedecer y él nos va eh, y él nos quiere llevar por ese camino de que nosotros eh, podamos hacer lo mismo también
2: me gusta, me gusta pensar en eso porque usualmente la obediencia a Dios a nosotros no nos cuesta la vida en nuestra vida cotidiana. A pocos cristianos, contando toda la gente que se dice cristiano y que se ha dicho cristiano a través de la historia, a poca gente le cuesta la vida como tan literalmente como te matan porque eres un seguidor de Cristo. Pero aquí también Jesús está poniendo un ejemplo increíble de hacer la voluntad de Dios a pesar de, de las cosas que están alrededor a pesar de que a veces no es lo más fácil y también no puedo dejar de pensar a pesar de que la gente no responda como nos gustaría que respondieran no me puedo imaginar a ningún otro humano que no fuera Jesús que podría entregarse por todos nosotros cuando las tres personas en las que más confiaba a los que pidió que lo acompañaran en su duelo le fallaron usualmente a lo mejor nada más soy yo porque soy mala persona. A lo mejor todos son igual de malos que yo, pero... Usualmente cuando tengo que hacer cosas difíciles, busco excusas para no hacerlas. Usualmente cuando Dios me pone en mi camino servir a la gente, busco excusas en la gente y en su actitud para no hacerlo. Y a Cristo, toda la humanidad le hemos fallado. Y Él ya estaba bastante consciente de eso. Pero los tres, sus amigos, le fallaron en, en el último momento en la última cosa que Él les pidió. El sacrificio de Cristo es algo increíble, está lleno de un amor que no hemos visto en ningún otro humano y nunca vamos a ver.
0: Pues dice la Biblia, cuando mucho, alguno morirá por un justo, pero por los que te traicionan, por los que te quedan mal.
2: Por los que se quedan dormidos cuando les pediste ayuda.
0: Sí, eh, cuando tenemos una cultura de, yo voy a tratar como me traten... Eh, voy a servir a quien, o amar a quien me ame igual. O sea, es así siempre condicionado. Entonces, entregar tu vida por los que... O sea, él sabía que Judas acababa de planear y ahí venía con, eh, con los soldados y, y sabía lo que iba a pasar con Pedro, sabía que todos iban a salir corriendo y, y, y ni siquiera orar. Y les dicen, ¿ni una hora pueden orar conmigo? Eh, y entregar su vida voluntariamente...
2: Por nosotros. Porque eso es lo que representan los apóstoles. es Somos nosotros. Yo me habría quedado dormido si es que hubiera sido invitado. Probablemente ni me habrían invitado. No habría sido de los tres. Pero uh -huh. si hubiera sido de los tres, yo también me habría quedado dormido. Y probablemente todos deberíamos asumir lo mismo. Porque también le fallamos a Cristo en otras cosas que son mucho más fáciles. Uh -huh.
0: Y me gusta lo, 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 que, lo que resaltabas, Raúl. De cómo o sea la, la imagen del huerto como el regreso así al, al punto de origen donde, donde Adán buscó excusas pues fue ella, pues fuiste tú finalmente para que me la dabas eh, y, 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 y haciéndose para atrás cuando Satanás estaba manipulando y engañando a, a su mujer y, y acabemos la imagen de Cristo tomando una responsabilidad que no le correspondía tomando un lugar que no se merecía y, y, y restaurando todo y cerrando el ciclo de lo que Dios mismo dijo que iba a pasar, donde en esta profecía y en este juicio y promesa que le hizo a Adán y a Eva, de decir, eh, pues vas a destruir a la, a la serpiente. Entonces, así como un flashback así de, de regreso a, a Génesis eh, 2 y 3 y todo lo que sucedió allá para restaurar toda la creación y, y poder tener todas las cosas otra vez a sí mismo y, y como había planeado que fueran y volvernos a, a dar ese lugar que, que teníamos delante de, de, de Dios es, es impresionante eh, ver ese paralelo que, que, que mencionas que muchas veces nos pasa por alto eh, porque se fue al huerto estaba viendo en un mapa ni siquiera estaba cerca o sea no estaba a la mano de, de donde estaban en, en, en el aposento alto en, en el lugar que tradicionalmente se, se elige o sea pues tuvieron que hacer un recorrido allá para el cerro, para ir a, a, a abajo del monte donde estaba este, este bosquecito de olivos y allí es donde fue a, a, a tomar ese lugar de como, como el segundo Adán. Entonces, no es nada más que se fue a orar porque tenía una necesidad o porque iba a enfrentar la prueba, eh, sino que eh, los símbolos que rodean y todo lo que representa es algo bien hermoso lo que está sucediendo con Cristo allí, orando en el Getsemaní. Está padrísimo eso.
1: Está... Bueno, también eh, sabíamos precisamente en la, en la historia bíblica ¿verdad? Estábamos, eh, estaban, estábamos esperando precisamente un Salvador y, y, y siempre en el, en el transcurso del, del, del tiempo alguien quien se vio promisorio, alguien como un David que decía, ah este es el Mesías que nos va a salvar... Siempre hay, hay, un momento de prueba donde, donde precisamente veíamos esto, ¿verdad? ah, lo, lo vemos, ahí este, es un, eh, parece que él, él, nos va a liberar, él es un es Mesías, el bueno. <risas> es el bueno, pero hay un momento de prueba y igual, ve, ve, eh, en este caso, por, eh, David con Betsabeba, que, que menciona hasta los mismos símbolos, ¿verdad? Dice, vio, la vio y vio que era agradable y fue y la tomó. Y bueno, y hasta mató al marido y mil cosas, pero, pero es lo mismo, es el mismo patrón que recorrimos lo mismo que hizo Adán y lo mismo, ahora sí, o sea, no no más lo veamos como decimos, hay que hacerlo personal, ¿verdad? No, como lo hacemos, ¿cuántas, cuántas decisiones personales nosotros tomamos de esta forma? ¿Sí? Lo de quiero y lo tengo, sí. Lo quiero, es agradable para mí, Dios dice que no, pero busco la excusa, busco la forma de que, ¿por qué decir que no es tan malo? Y lo tomo, ¿sí? Y, y trae consecuencias desastrosas ¿Y cómo, y, y cómo al revés de, ve, vemos la confianza que este que, que Jesús tiene porque este, este amor hacia los demás y esta obediencia a Dios también va, va ligada a una fe, a una, a una confianza que tiene en Dios, a decir es que si obedezco al Señor, aunque todo lo que ve alrededor me dice que, que va a ser peor que me va a ir muy mal o que de todos modos me van a matar o que algo, yo puedo tener esa confianza, en el Señor, esa confianza en el Señor que al final va a ser algo bueno
0: Sí. Y, y eso es, bueno, pues y, y dice que tenía sus ojos fe. puestos en, en, en eso que se iba a obtener, Ajá. lo que estaba del otro lado de, de la prueba y de la obediencia. En Filipenses 2, eh, pues todo el tiempo lo mencionamos, porque es exactamente esto, ¿no? No nada más se humilló al tomar forma de humano, sino que se somete, obedece al Padre, por eso lo mencionaba hace poco. ¿Por qué nos avergüenza la idea de someternos y obedecer? ¿Por qué lo vemos como algo que está mal? Cuando Cristo es lo que está haciendo, se somete al Padre, obedece al Padre hasta el punto de la muerte, hasta así lo sumo, como, como que no puede haber algo. una obediencia, una sujeción y una humillación más suprema. Porque eh, lo, lo decías ahorita: una cosa es saber que vas a morir, pero la muerte que le esperaba o sea, espantosísima, no había castigo más cruel y más humillante, eh, no nada más era el dolor, era la vergüenza, era la exhibición pública y lo que representaba era maldición, o sea, todo lo que sabemos que representaba el, el madero o, o estar en un árbol, no, era, era algo vergonzoso, nada más exhibían ahí las, las cosas más penosas que el hombre puede hacer, llevaba a hombres a estar colgados de esa manera, eh, y, y Cristo en obediencia, por amor a nosotros, pero, pero sí es más importante destacar la obediencia al Padre. El Padre lo envió, Cristo vino, se ofreció voluntariamente también y Él dice, nadie me quita la vida, yo pongo mi vida. Yo la, yo la pongo voluntariamente por amor y en, y en obediencia al Padre. O sea, todo esto está sucediendo al mismo tiempo y, y, y saber que en, en este momento... La tristeza era tan fuerte, dice, hasta el punto de la muerte. Yo, yo no sé si, si alguien ha experimentado esto, yo no creo. A, a algunos hemos luchado con, con depresión eh, real, no tristeza o distimia, sino depresión. Y, y, y es una tristeza muy honda, pero, pero al punto de la muerte y lo que está diciendo Cristo, de oren por mí, o sea, ustedes acompáñenme porque esto no puedo con esta carga... Eh, sabiendo lo que se venía es un momento yo creo que de los más intensos en, en toda la, la escritura ¿De vamos? mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte quédense aquí velen conmigo y luego se adelanta eh, también otra otra cosa que en que es reflexionar Porque oro tres veces lo mismo? yo, yo no tengo respuestas la verdad es es con trampa, a ver si ustedes saben, porque yo, yo no sé la verdad, porque, porque, porque oro tres veces lo mismo. ¿Hay algún, Raúl? Tú Hay debes de pasar saber. a la
2: copa tres veces, sí, es cierto, no había pensado en eso.
0: Si alguien sabe, eres tú, Raúl. No, no,
2: no <risa> sácanos de <risa> esto. Nadie sabe entonces. <risa>
1: entonces no, no, no sé, no tengo una respuesta así de, o sea, quizá podamos reflexionar sobre lo mismo, quizá por la misma dificultad, quizá por la misma lucha, o sea, podemos, ahí podemos ver que, ¿cómo es? Eh, Jesús vino como humano y tuvo la misma lucha como humano que tuvimos nosotros, ¿verdad? No es algo, lo vemos, sabemos que Jesús es, eh, bueno, es, es Dios también, y, pero quizá lo podamos ver como algo muy fácil, ah, pues es que Él simplemente pues se iba, eh, iba a crucificar o se dejó crucificar, entregó su vida porque ya sabía que le iba a recuperar, pero no, no deja de haber esta humanidad y esa lucha tan, tan intensa, ¿verdad? tan eh, que había tristeza, había temor, había... Había el deseo de no hacerlo. Había el deseo de no hacerlo. Había... Eh, sí, eh, ¿por qué no? O sea, yo confiaba él enteramente en el padre. ¿Por, por qué no? Quizás hasta pensamientos, bueno, y si no. Sí me explico. O sea, es una lucha realmente intensa, ¿no? Y por eso iba y volvía. Y, y, y a lo mejor se, se quería apoyar como eh, con sus amigos, como comentaban y, y sus amigos no estaban ahí, sus amigos estaban dormidos. Y yo, oigan, ayúdenme otra vez. Y, y, y o sea... No sé, yo lo, lo único que puedo pensar es... O sea, de, fue una lucha verdaderamente intensa, no algo fácil, era algo que... que había demasiada desesperación y mucha tristeza. Yo,
0: yo creo que Cristo fue humano. Oh. Es, es que eso iba a mencionar. Nuestro entendimiento de la de la persona de Cristo, eh, 100% Dios, 100% hombre. Yo, yo he visto que esto todavía genera confusión. Hay gente que me ha dicho, ¿de dónde sacas que, que Cristo era los dos Cristo es Dios, y sí, eh, otros que, que no, no ha sido el caso, pero, pero sabemos que hay corrientes donde dice, Cristo dejó de ser Dios y era meramente un hombre, pero las, las dos naturalezas eh, coexistiendo y al mismo tiempo, eh, porque a veces creo que lo vemos como mitología, donde, ah, pues es un semidios, es, es por encima de cualquier
2: humano promedio. Eh, sí, descalificamos el sacrificio porque… Ay, pues no que no sea si Dios,
0: ¿no? O sea, como esa idea de, de decir, Ay, pues si yo fuera Dios, yo también podría soportar eso, ¿no? Pero eh, en, entender sí. que era Cristo, o sea, su naturaleza divina, pero, el, o sea, 100% hombre, con, con todo lo que la carne... Es más, él lo está diciendo, la carne es débil. Sí, sí. Eh, y, y, y ese momento tan, tan difícil, eh, yo creo que sabiendo muchos lo que Cristo o todos eh, hubiéramos corrido, o sea, no hubiéramos pedido, no hubiéramos orado que pasara de la copa, o sea, nomás no la hubiéramos tomado y eh, los discípulos lo hicieron y ni siquiera les tocaba la carga de esto, ¿no? Poquito antes Pedro había dicho, Señor, hasta la muerte contigo y cortando orejas y, y que eso pasa más adelante, ¿no? Pero envalentonado y, y a la mera hora, o sea, negando al Señor. Diciendo groserías para que no lo, lo, no lo relacionaran, así como que no, los de Cristo hablan de una forma y se puso a maldecir y a decir cosas para que no lo. o no, pues no se confirmara que era de los de, de Cristo. Y, y no sé, o sea, creo que sí es importante entender la humanidad de, de, de Jesucristo. Y yo creo que cuando fue tentado por Satanás en el desierto, eh, no, no, no se compara a lo, que, a, a lo que estaba pensando aquí no de saber el dolor eh, el, la y yo, y yo creo que es lo que me, a mí más misterioso me parece Jesús sabía también lo que iba a causar con el Padre no cuando a, eventualmente cuando estuviera en la cruz cuando dice porque más abandonado la ira de Dios derramándose sobre él eh, ¿qué, qué, qué podríamos eh, mencionar de esto no de, de esto que sucede ese momento en la cruz donde se, se culmina la obra de Cristo eh, y, y, y creo que es algo complejo de, de entender o, o, de, o de ver qué es, lo, qué es lo que sucede en la persona de, de, de Jesús cuando está en la cruz ¿no? y, y cuando expresa esto de por qué me has abandonado. Jesús sabía que eso venía, pero ¿qué, qué, qué sucede ahí en la, en la cruz cuando esto pasa?
2: La verdad, yo pienso mucho en eso porque es difícil saber qué, qué haría a Jesús estar triste. Eh. Él era una persona gozosa, no era el Jesús que a veces vemos pintado en constante depresión o triste. Era un hombre alegre, un hombre gozoso. Y no sabemos también cómo fue puesto todo el pecado de la humanidad sobre él. O sea, son cosas sobrenaturales que no, o sea, no podemos cuantificar, no son fáciles de explicar. Yo siento que su, su, su mente consciente se estaba preparando para empezar a cargar con todo el pecado y él no había pecado se estaba preparando no solo para la separación que el pecado le iba a provocar del padre sino para cargar algo que él como individuo no había experimentado él había visto gente pecar él había sido la víctima del pecado de la gente pero él nunca había experimentado en sí mismo el pecado y cargó con el pecado de todos nosotros experimentando algo nuevo para él y extremadamente doloroso, lo que eventualmente lo iba a alejar del padre. No nos podemos imaginar que se siente eso, pero es un dolor físico prácticamente indescriptible, pero un dolor emocional y espiritual que no tiene comparación con nada que nosotros podamos experimentar. Siento que es más doloroso que te arranquen un hijo de las manos o ver a, a alguien que amas fallecer. Es todo eso, todas las cosas, todas las formas en las que los humanos fallamos, todo puesto sobre un solo hombre que no había experimentado el pecado en sí mismo. Lo había visto, había recibido la consecuencia del pecado en otras personas. Pero Jesús está pasando por un momento que no podemos nosotros entender, porque nosotros pecamos. Porque lo que nosotros le hacemos a otras personas se parece a lo que a veces ellos nos hacen a nosotros. Pero Jesús, ¿por qué habría de estar triste el hombre perfecto? ¿Por qué habría de sentir una tristeza que se parecía a la muerte un hombre que nunca falló en nada? Es porque estaba preparándose para llevar todas nuestras fallas. Y es, es que si no es por amor, ¿quién haría eso? Un amor que no podemos comparar con ningún otro amor. Ahí Cristo se está preparando para sufrir algo que nadie ha sufrido y nadie va a sufrir nunca. Y no es, no se puede comparar. Esa cantidad de sufrimiento no se ha visto y nadie más la ha experimentado sino es Cristo y es un hombre como nosotros. No solo es un Dios cuando se subió a la cruz no apagó sus receptores nerviosos para no sentir absolutamente nada. Cada segundo en la cruz lo sufrió. Cada momento de separación del Padre lo sufrió, lo sufrió cada momento, también mientras los 33, 30, los, los años que vivió, vivió en carne algo que tampoco había experimentado. O sea, creo que a veces no consideramos lo increíble que es el sacrificio de Cristo, porque le adjudicamos pura divinidad y no le adjudicamos humanidad. Es como si yo me sacrificara por ustedes, no lo haría. Pero quiero que quede claro, ninguno de ustedes lo haría por mí tampoco. Ni se lo merecen ni me lo merezco. Cristo hizo algo que nunca se va a repetir. Es algo que no podemos explicar y no podemos entender. Necesitamos, necesitamos ver la gloria de Dios así puesta en Cristo, en el sacrificio tan increíble y en el amor indescriptible que pudimos ver en todo este tiempo. No solo cuando fue clavado en la cruz, desde que decidió venir a la tierra a vivir entre nosotros. Que es un sacrificio increíble, difícil de entender, difícil de describir, imposible de comprender.
1: Sí, no, no sé cómo se vea eso, quizá como dice, el, todo, el cargar todo el pecado sobre él, quizá lo, lo que pueda pensar, bueno, ¿qué es lo más...? No sé, lo más feo que he hecho ¿verdad? y sentir la culpa, la vergüenza, ¿verdad? Que cómo eso es exhibido una, o, o el peor este, pecado que pueda pensar que, que una persona hizo ¿verdad? y la culpa que debe sentir, el, el remordimiento, no sé. Y todas esas cosas cargadas sobre Jesús sobre una sola persona, o sea, ¿qué pasaría si, si yo siento todo esa, todas esas, emocionalmente todos esos sentimientos sobre mí? No sé, no, no los puedo describir, pero digo, si he sentido vergüenza por algo que no se compara, o sea, si he sentido remordimiento, dolor, o sea, emocionalmente mal por cosas que he hecho, ay, no, no sé, no, no, no sé cómo se puede ver eso, sí. hacia ya multiplicarlo por millones
0: de veces. Y las sí. cosas más espantosas uh -huh. no nada más las que hemos hecho sino las que existen, las que la, existen. La, cuando, cuando vemos la uh -huh. capacidad del hombre o sea de, uh -huh. del ser humano de, de dañar de, de destruir de, o sea uh -huh. toda esa perversión toda esa maldad cayendo sobre Cristo pero uh -huh. no solamente eso sino la Biblia dice la paga del pecado es muerte uh -huh. eh, y, 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 y la consecuencia del pecado algo tan, tan grande, también eso llevó Cristo, porque no solamente el, el, el peso del pecado, sino el juicio en contra lo, del pecado, lo pagó Él, o sea, derramándose. Uh -huh. y, y, y creo que no fue únicamente al morir físicamente en la cruz, que, que sí, pero, pero la ira de Dios, justa uh -huh. por toda la maldad, o sea, cayendo, siendo vaciado, o sea, ahí se me acaba la, la cabeza para... Para concebir todo lo que Cristo cargó en la cruz y, y lo que yo me merecía, el, el castigo justo, o sea, muerte. Lo que Cristo llevó fue muerte, no solamente murió, sino que llevó muerte en sí mismo. Eh, no puedo explicarlo, o sea, no, no puedo sí. imaginar lo, lo, lo grande de, sí, sí. Eh, que estaba sucediendo en ese momento
1: inexplicable y y el otro comentario que decía David también muy interesante de, de que dice bueno o sea ¿cómo, cómo puede ser o cómo alguien puede siquiera considerar o sea llevar todo ese sufrimiento por amor por alguien dice, no no por el bueno no por el que amo no por este no por un hijo amado sino por por las personas que tra que me traicionan que me hacen mal o sea Jesús nos pide simplemente que tratemos bien a las personas que nos tratan mal y no lo hacemos y él llegó al punto de morir por cada uno de nosotros
2: y, y de esa forma, y de esa forma sufriendo algo inconcebible. Es que es bien difícil de entenderlo porque es algo que percibimos de forma religiosa, pero siento que es como si yo voy ahorita al súper y les mando la cuenta para que me transfieran el dinero. O sea, no tiene sentido. O sea, si yo voy al súper me gasto dos mil pesos de mandado. Y les mando un WhatsApp y les digo, oye, eh, fueron 2.300 del mandado. Nunca gastó tanto, ¿eh? Bro? Nada más somos dos en la casa. Pues que y no, compran soy tan casa David. puro, puro atún de, de dorado. Es como si yo hiciera eso y no solo les mandara la cuenta, sino que asumiera que la van a pagar. O sea, yo ir por el mandado comprar, o sea, comprar lo que yo quiera. Y luego mandarles a WhatsApp el recibo y preguntarles, oye, ¿cuándo me transfieres? Eso, O sea, suena... me está dando coraje y yo estoy poniendo el ejemplo. <risa> no lo vayan a hacer, por favor, porque me va a dar un ataque cardíaco. Es lo mismo, pero multiplicado por todos nosotros, por todo el tiempo que ha existido y todo el tiempo que va a existir. La cuenta, o sea, el recibo que Cristo tuvo que pagar por nosotros es indescriptible y lo pagó un humano. O sea, no lo pagó solamente el creador de todas las cosas, el que estaba con el verbo, ¿no? no lo pagó solamente la parte de la Trinidad, lo pagó un humano. Yo no le pediría a nadie que pagara mi recibo del mandado, pero le pedimos a Cristo que pague todos nuestros pecados y a veces no consideramos la demanda tan alta que es y el amor tan increíble que Cristo debió haber sentido por nosotros en todo este, momen en, en todo este momento, mientras Él hacía ese acto que... Físicamente se ve como estar en una cruz pero espiritual y emocionalmente ni siquiera me lo puedo imaginar, no es pagarle dinero a alguien por algo, es pagar por todas las cosas que alguien ha hecho y es a pesar de que pienso en el sacrificio físico del Señor no puedo dejar de pensar en el amor, cómo se siente tener ese amor tan grande. Porque yo no conozco a tanta gente, no puedo pensar en tantas personas. Cuando pienso en amor, a lo mejor pienso como en ocho o nueve personas. Cristo estaba pensando en cada uno de nosotros cuando pagó por nuestros pecados. ¿Qué, qué, qué, qué es eso? O sea, no, no podemos describirlo, pero era un humano como nosotros. Pero, perfecto, mucho mejor. Dispuesto a llevar la carga que ninguno de nosotros llevaría.
0: Sí. Y, y ni podríamos.
2: Eh, Ese es otro factor. Eh, es, es que es
0: tan, tan increíble. Y, y, y por eso me gusta que podamos hablar de las cosas que ya sabemos pero como volverlo a sacar y, y volverlo a, a es que no puedo decir a ser vivo no sé cómo expresarlo como traerlo al, al frente otra vez y, y, y asombrarnos y, y entender eh, o sea, ¿cómo, cómo Dios hizo eso por mí no debía haber sido así yo debía esa, esa deuda ahorita que pones el ejemplo de, de deber algo eh, cuando alguien dice yo pago lo tuyo o sea eh, lo que eso significa es híjole pues, pues gracias o sea yo tenía para pagar pero gracias y, y es algo que, que nos mueve es, es un acto de
2: generosidad de, de es una bendición pa para ponerle un paréntesis especialmente cuando pides no sabiendo que esa persona va a pagar entonces te dejas caer Sí. Te pides dos postres, tres cocas. <risa> es que, o sea, así lo estoy intentando poner porque así vivimos nuestra vida. O sea, así vivimos nuestra vida pidiéndole a Cristo que pague por el segundo y el tercer plato, pero mucho peor, mucho más costoso. No, es que
0: exacto, a eso voy. Si cuando alguien te paga y dices, ah, pues yo lo iba a pagar, pero si lo empezamos a dimensionar a una tarjeta sobregirada y no tengo para pagar, o sea, ¿cómo lo va a hacer para, para pagar esto? Y de pronto alguien dijera, ya está pagado. O sea, nomás pasa y firma Ya, ya no debes lo, ¿Cómo? O sea, yo me gasté todo eso O sea, hice muchas tonterías No debía haber sobregirado así la tarjeta Esa deuda es mía Y dicen, no, es que alguien la agarró Y alguien la, y alguien la pagó y ya está saldada O sea, ya no debes eh, eso, eso es algo
2: Impresionante eh, Porque la deuda no desapareció Alguien tuvo que pagar exact, Exactamente
0: Exactamente eh, Gratis es para nosotros ¿no? lo que Dios ofrece, pero no fue gratis. O sea, el, el costo tan alto, la sangre de Cristo, y, y, y por eso se más es tan importante otra vez los elementos de la comunión. Eh, no, es, no es cualquier cosa poder considerar y decir, esto me recuerda o me debe de recordar que el, el cuerpo de Cristo fue destrozado literalmente. Por nosotros Y la sangre derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por mí, por lo que yo debía, por las tonterías que decidí hacer, porque ninguna fue accidente. Eh, todas voluntarias, todas un acto de rebelión, todas un acto egoísta y en, la, eh, en casi todos los casos consciente de decir prefiero esto, lo que decías ahorita, ¿no, Raúl? Esto es lo que quiero y, 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 y lo voy a tener eh, y, y prefiero sufrir la consecuencia de eso eh, o ni pensar en eso y, y, y o sea todos esos actos de rebelión en contra del Señor y, y se me hace algo indescriptible de saber Cristo tomó mi lugar y ahí está en la cruz y ahí está sufriendo y está en el, en el huerto de Getsemaní pensando en lo que va a sufrir, en lo que va a cargar eh, y, y, y en todo eso que pasaba por su cabeza y por su corazón, ahí aparezco yo o sea, por mi culpa Cristo fue a la cruz, por, por mis pecados, por mis faltas, por mis tonterías, Cristo tenía que pagar. O el, 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 la otra opción era que yo muriera, y era más justo eso. Entonces, eso es lo que tenía que pasar.
1: Sí, que todos muriéramos, ¿verdad? Y quizá lo más justo es, lo, lo vimos al principio de la Biblia, después de que el hombre cayó y todo eso, este, hubo... Seis siete generaciones después dice, dice el Señor que bueno, dice la Biblia que volteó el Señor y que lo único que vio en la faz de la tierra fue violencia y te dejó un diluvio quizá eso, nos espantamos pero quizás para la humanidad el evento más justo que ha pasado en la historia de la humanidad, Ay, sí, sí. explico esa era la justicia pero Cristo, tanto fue su amor que dijo bueno, para que ellos no tengan que tener ese fin, Él se entregó por nosotros y eso pues eso nos cambió la historia, el mundo
2: y la vida a cada uno de nosotros. Literalmente sí, sí. La historia del mundo y la vida a cada uno. Y el icono de la cruz que era una causa de vergüenza ahora se volvió un reflejo, es un ícono de amor ahora. Y creo que tenemos que recordar eso también cuando estamos hablando acerca de Cristo, no estamos hablando de juicio, ni siquiera estamos hablando de culpa porque Él ya llevó nuestra iniquidad. Estamos hablando de reconocer lo más conscientemente posible que el amor de Cristo cubrió nuestras fallas, su sacrificio cubrió nuestras fallas. Es un amor increíble, es un amor difícil de entender, imposible de procesar, es algo como en lo que vivimos, estoy intentando palar, eh, pensar en una palabra como dwelling, vivimos, como mm. habitamos en ese amor por causa de esa gracia no somos consumidos, o sea, por causa de esa gracia no, no nos envía a Dios otro diluvio que probablemente tenemos varios milenios mereciéndonos, o sea, vivimos en libertad. Cristo nos compró con su sangre en la cruz, pero ¿qué es lo que compró? Compró nuestras vidas y compró para nosotros la oportunidad de vivir para Él ya no somos esclavos del pecado ya no tenemos que ser la peor versión de nosotros o no sé cómo ponerlo de la misma forma que cristo tomó toda la responsabilidad que él podía llevar al, al, al morir en la cruz también es una invitación para nosotros para vivir en la libertad que él compró en la cruz para nosotros la salvación no es sólo para no ir al infierno es para vivir en libertad aquí en la tierra esa es otra de las cosas que me parece increíble de la cruz o sea, en el amor del Señor no solo está la salvación del infierno está la libertad de vivir la vida de Cristo en sí, nosotros, la vida la abundante sí.
0: Sí,
1: para vivirlo con vamos con, con gratitud, ¿verdad? con felicidad muchas veces anda, nos, abogue, nos agobiamos por las cosas que pasan y todo pero, o sea, cómo cambiar nuestra perspectiva si, si lo vemos así, como, como acabamos de ver la justicia de Dios y y cuando vemos todo el pecado que hay en el mundo y, y, y si en lugar de, de a, veces, a veces nos creemos muy justo pensar o, 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 podemos, o que podemos eh, juzgar lo que Dios hace y que por qué pasan esto, y por qué pasan estas cosas, por qué no en lugar de pensar, bueno, por, por qué salió hoy el sol ¿verdad? en esta ciudad, o sea, es una ciudad malvada, a lo mejor es una ciudad, por todas las cosas que dice, por qué… O sea, ¿cuánto es el amor de Dios y cuánta es la justicia para que yo pueda respirar ahorita? Uh -huh. O sea, eso no es justicia, no es lo que yo merezco, no es lo que ninguno de nosotros merecemos. ¿verdad? Y, y, y de verdad apreciar, ¿verdad? como dices, podemos vivir apreciando mucho lo que, lo que tenemos, los regalos de cada día, lo que el Señor nos permite tener.
0: Sí, es que precisamente el resultado de reflexionar en esto... No es sentir el, 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 ay, o sea, culpa o tirarnos al, al piso, sino llevarnos a la gratitud, a la, a la emoción de... O sea, tenemos café delicioso para tomar, o sea, ¿Sí? eh, tenemos una, una vida que Dios nos ha bendecido. O sea, lo, lo, cada cosa que Dios nos da tiene, tiene otro sentido de... Así como lo decías, en vez de juicio, esto que tengo, en vez de juicio... Eh, mi familia, en vez de, de la condenación, es la oportunidad de servir a la obra de Dios y, y, y la motivación de, 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 de amar a otros. Y, y, Elda, discúlpame que haga esto, pero no puedo dejar de, de, de hacerlo. Eh, escuchar a, a Elda decir, en ciertas circunstancias, Elda, ¿por qué, por qué estás aquí? Deberías de estar en tu casa. y lo, Después de lo que Cristo hizo por mí, no voy a presentarme a cumplir con mi trabajo, no voy a venir a servir a la Iglesia de Cristo después de todo lo que hizo por mí eh, eh, o sea yo sé que no lo dice de una manera trivial es, es genuino y esa debería ser la motivación en todos nosotros para todo lo que hacemos y, y, y creo que eso es lo que lo que debemos de resaltar de un viernes donde meditamos en la crucifixión eh, la vida que tenemos ahora la, la oportunidad de ya no vivir en eso, de, de no ir camino a la muerte, sino tener todas las cosas que tenemos, y, o sea, como que todo de pronto se, se ve así de colores, eh, y, y, y salen así a, a arcoiris y pájaros y cosas así que dices, es que, que o sea, ¿por qué todo esto? O sea, es, de, es demasiado lo que, Dios, lo que Dios nos da.
2: Eh, esa no es la justicia de Dios. Sí, vivimos en la gracia de Dios y. Si tenemos un corazón agradecido y, y es algo, es tal vez un músculo que tenemos que ejercitar, dejamos de adjudicarnos a nosotros las cosas buenas que nos pasan y adjudicarles a los demás o a la injusticia divina las cosas malas que nos pasan. Yo a estas alturas creo que ya lo hago al revés. Todo lo malo que pasa, digo, sí, ay, no debe haber hecho eso. Es obviamente una consecuencia de alguna tontería que yo hice. Y todas las cosas buenas que me suceden, digo, ¿Otra? ¿Para mí? Después de tantas, no me merecía la primera, tampoco me merezco la undécima. No me, siento que, que es injusto la forma en que Dios me bendice y bendice a las personas que están a mi alrededor. Porque sí lo es, es injusto. No es la consecuencia de la sabiduría, la prudencia, o porque pues yo no tengo ninguna de esas cosas. Es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor, porque toda buena dádiva... Todo don perfecto viene de arriba. Nosotros no nos lo ganamos. Eso no me hace sentir mal. Me hace sentir muy bien porque recuerdo el amor del Señor y lo vivo y lo experimento. Pero necesitamos tener un corazón agradecido para notarlo. Uh -huh. Necesitas saber que lo que Cristo compró en la cruz es algo que experimentamos todos los días. Vivimos en la gracia, aun cuando estás triste, aun cuando pasan cosas Pruebas, malas, sí, sí. aun cuando estás viviendo una prueba o alguna dificultad. Estamos viviendo en la gracia del Señor y aún en ese momento tan triste, tan gris, porque no lo imaginamos y se ve gris, blanco y negro, se ve terrible la cruz. Como tú decías ahorita y me gustó la imagen, todo se pinta de colores porque ahí fue donde Cristo triunfó contra la muerte. Ahí, fue, ahí, donde, ahí es donde fue consumado el trabajo que Cristo vino a hacer a la tierra. Nos compró la libertad y si estamos agradecidos podemos vivirla y aún en las dificultades... ¿Podemos recordar lo que, Cristo hizo en la, lo que Cristo hizo en la cruz? Y también creo que es un buen recordatorio para encaminarnos hacia vivir la voluntad, la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque tal vez lo más básico es ya no vivir una vida de practicar el pecado. Pero a mí me gusta la idea de pensar que en el proceso de santificación también empezamos a participar del plan de Dios para lo que Él quiere hacer aquí en la tierra. Qué increíble que... Junto con todo lo que hizo Cristo acerca del pecado en la cruz, también nos compró la oportunidad de participar en su plan para construir su reino aquí en la tierra.
0: Sí, y, y, y de pronto, ah, mira, a propósito. Así como que, gracias Dios, o sea, tengo razón de vivir, de todo lo que hago, todo aporta, mi vida ya es parte del reino de los cielos. Y, y ahorita estaba pensando, si esto que estamos hablando y esto que sucedió y esto que recordamos un viernes como hoy, no es suficiente motivo para servir al Señor, para amar a la iglesia, para, para dar mi vida, para perdonar, para corregir el, el camino, para todas estas cosas. Pues ¿qué otra cosa va a ser? Nada. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué puede haber más alto que esto como punto de partida
2: para la vida? O sea, no se me ocurre nada que sea suficiente. Que necesitamos pensar, y ya lo mencionaste y nunca lo vamos a dejar de mencionar, Filipenses 2, en nosotros tiene que haber el mismo interés, la misma perspectiva, el mismo corazón que hubo en Cristo. Filipenses 2, o sea, él vino, se humilló, existiendo en forma de Dios, no lo consideró algo a que aferrarse, se despojó a sí mismo de todo lo que él era, formando parte perfecta de la Trinidad y vino a servirnos hasta una muerte y una muerte extremadamente dolorosa y humillante. Si Cristo pudo hacer eso por nosotros, porque consideró nuestras vidas como más valiosas. O sea, no sé cómo, no sé de qué otra forma conceptualizarlo. Uh -huh. Cristo, al decidir venir a la tierra a morar entre nosotros y a sacrificar su vida por nosotros, él consideró que nuestra vida era más valiosa que la suya. No, no sé qué, de qué otra forma ponerlo porque Filipenses dice eso O sea, necesitamos mm. considerar a los demás como más valiosos que nosotros no más inteligentes, no más guapos no más altos, no más ricos, no más pobres nada más, más valiosos sin importar el rol o la situación de la otra persona eso fue lo que Cristo consideró acerca de cada uno de nosotros es un amor que no se puede entender desde la perspectiva humana no hay psicología que lo podría explicar es algo que es sobrenatural y a ese plan estamos siendo llamados, o estamos llama, llamados a, a participar de ese plan, uh -huh. de ese amor sobrenatural que es difícil de entender, pero que podemos y debemos participar de la construcción del reino de Dios aquí en la tierra.
1: Uh -huh. sí. y, y ahí es donde viene la fe y la confianza. Y otra vez que decíamos ahorita el, el, la obediencia a Dios, o a sea, aunque y, 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 y empezar a participar de eso, así como Cristo me amó, dice, bueno, yo, yo voy a amar a los demás. Y, y, el, y el mantenernos en esa fe cuando vemos que precisamente eso que experimentó Cristo también pasa. A veces yo puedo empezar bien a tratar a los demás, pero voy a ver que, que pues también me atacan y me pasan cosas y no responden como yo quisiera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, como también Jesús nos da pues nos da el poder, nos da la vida para que podamos seguir haciendo eso para que podamos vivir ahí o levantáramos cuando no lo hacemos. ¿verdad? Que es entre la obediencia y entre la fe y entre la confianza, porque en realidad eso es lo que fuimos llamados. Y, sí. y bueno, ya, ya sí. no vivo yo, más
0: Cristo vive en mí. Terminamos.
1: <risa>
0: Hermanos, si esto que hemos reflexionado, eh. espero que lo hayan estado pensando junto con nosotros, si sí, sí, esto no nos ayuda a considerar lo que sucedió hace un montón de años y, y, y si sí recordarlo como probablemente el día más triste de la historia pero ahorita ya, ya no estamos en esa tristeza, ya sabemos lo que pasa ya tenemos el fruto de lo que Cristo ganó en la cruz eh, creo que sí es importante recordar la razón por la que Cristo estaba ahí pero en lugar de, de que esto genere vergüenza en nosotros eh, más bien debería movernos a la fe y a todo esto que estamos diciendo, a, eh, tiene, o sea, de allí viene la celebración, decir Señor, gracias, no me merecía esto pero lo creo no debía haber sido así, pero ya lo hiciste gracias por eso y, y, y entonces eh, esto nos da así, otro panorama completo y, y, y creo que eh, si los quiero animar a a irse con, con con esto, o en sus casas, cuando estén ahí en sus casas, eh, a, a recordar lo que pasó, Cristo sufriendo la, la noche anterior y todo esto, y luego de ahí eh, tomar lo, lo que Dios nos ha dado, eh, la dádiva de Dios es vida eterna, o sea, es un regalo así enorme, Precioso, incomparable no hay otra cosa más grande no hay un regalo más impresionante que lo que el Señor nos dio en la persona de Cristo y a través de Cristo Jesús no, no necesitamos más y por eso el Señor le dijo a, a Pablo mi gracia es suficiente mira ahí está Cristo en la cruz eh, recuerda esa imagen y lo que pasó unos días después y todo lo que viene junto con eso y pues con esto eh, quisiera que, que termináramos hermano Raúl David algún último pensamiento que quieran decir no me dejen cerrar a mí
2: tú eres el pastor
0: <ríe> que tiene eh, para, para eso estamos aquí hermanos esperemos que esperamos perdón que hayan sido edificados desafiados que, que les hayamos ayudado a, a, a pensar en todo esto que ya sabemos para que no sea algo trivial que no sea algo de que ah semana santa otra vez vamos a la iglesia hacemos esto sino que que sea como un, como un aliciente, algo, algo que se vuelva emocionante al pensar y recordar lo que Cristo hizo por nosotros inmerecido, pero Dios quiso hacerlo, Dios nos amó de esta manera y, hermanos, pues que nos mueva a vivir eh, de acuerdo con lo que el Señor logró en la cruz. Disfruten de su fin de semana, los que tienen vacaciones, padrísimo, los que están fuera de la ciudad, los que están descansando, los que no tienen que trabajar o al menos no de la misma manera, en todo eso, eh, llévense este pensamiento y, y, y todo lo que hagan, hermanos, háganlo para la gloria de Dios. Gracias por estar con nosotros en la transmisión, hermanos, allí en sus hogares, a los que lo vean diferido también y, y en particular, hermanos, a los que nos acompañaron esta tarde. Qué gusto verlos, qué padre que estén aquí con nosotros. Sí, esperamos que hayan sido bendecidos y nos vemos el domingo de Pascua, si Dios lo permite. Dios los bendiga.